0: Lo hay per un gol Yo daré la vida La mia vita, Que en fondo lo soy Será una partita Infinita
1: El sueños de hoy un coro que sale A soñar ayuda Muy buenas a todos, queridos amigos Nero Sean bienvenidos a un nuevo episodio Del podcast del Interclub Paraguay eh, Un podcast que yo creo que va a ser Bastante polémico Bastante polémico porque tenemos, tenemos muchas sensaciones Encontradas con el partido Versus Liverpool, nos tocó un duro partido Contra los Reds y lastimosamente el resultado fue bastante malo 2 a 0 en contra del local después de tener 70 72 73 minutos bastante competitivos y me atrevería a decir incluso superiores al Liverpool un partido que bueno que, que pudimos haberlo ganado con un poco más de eficacia que nos faltó algunos centavos para el dólar y que en verdad nos deja un muy muy mal sabor de boca una de esas son muy grandes y bueno, para comentarlo, para comentar y analizar el partido, estaremos hoy con Santiago Aquín y nuestro otro gran compañero y gran baluarte del Intercultural de nuestro líder, Abraham Duarte. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos, muchachos? Todo bien por acá. ¿Y tú, Adrián? ¿Qué tal? Sí, bueno, te con un poco
2: de bronca de los dos últimos partidos, no solo del Champions, también ahí con lo de Napoli te han podido tocado.
1: Cierto, también Pero, ¿no? tuvimos ese euro partido con Napoli, que bueno. Yo estuve hablando con Santiago un poco de ese partido y eh, le insistí que, que el 1-1 en, en Napoli, más allá que perdamos la punta, para mí no era mal resultado, sobre todo viendo el trámite del partido y que nos embocan un gol tan temprano. Pero yo creo que tenemos que irnos directos con el partido de Liverpool. Directo analizar ese partido, que es el que está fresco, es el que tiene a la, a la gente en velo. Y empiezo por ti, Santiago. ¿Qué tal viste el partido? ¿Cómo viste al equipo? Y bueno, ¿qué sensaciones te dejó el resultado final?
0: Bueno, yo creo que se jugó... El primer tiempo, al principio, fue un ida y vuelta parejo. Que se disputaron la pelota y, y los dos crearon ocasiones. Ni, ni ninguna fue muy clara, clara, vamos a decir. Pero, pero hubo sensaciones en las dos áreas hasta los 30 por ahí del primer tiempo, después empezó el Inter a dominar el partido y dominó hasta los 70 minutos y después, no sé, se acabó la gasolina, entró el gol, el club dijo que habían estudiado la forma de defender los, las pelotas paradas del Inter y bueno, nos metieron un gol de pelota parada. Y ahí se resintió demasiado ya el equipo, creo que psicológicamente fue un golpe mortal y lastimado Seguro. dentro del segundo.
1: Pero ¿Qué tal lo tú, creo que se jugó bien. ¿Qué tal lo viste tú, Abraham? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dejó el partido?
2: y A ver, un partido complicadísimo, hay que poner eso ya en contexto, era contra el Liverpool. Eh, cuesta explicarle a alguien Eso de que el Inter estuvo dominando La mayor parte del partido Pero después ver las estadísticas Y no, no refleja tanto eso
1: Claro, eh, o sea, eso, eso es lo que yo digo Siempre las estadísticas son un poco mentirosas Porque ¿viste? Por ejemplo, en las estadísticas No te van a parecer esa de pericia al autor Que le faltaron 3 centímetros a Lautaro Para llegar al partido Ese por ejemplo no cuenta como remate largo Pero en chances sí. creadas si cuenta. Por ejemplo, la de en el palo es una jugada clarísima. Hay una jugada de Checo, que se va a Checo, que está habilitado, que Mariano Cruz en la transmisión dice, no, 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 no está habilitado, pero sí estaba, fue un buen, buen pase de, no sé si de Arturo o de Alexis, no recuerdo bien, se va a Checo y era definir por arriba, salió mal a Allison. Y Checo intenta jugársela, no sé si dar, a, no sé quiénes estaban entrando por el segundo palo, pero era alguien y, y lo vio, se la, dio, se la dio mal y cortó Van Dijk. Iba al córner. Esa jugada era para definir. Esa, por ejemplo, era una ocasión de gol clara. O sea, era un mano a mano prácticamente. Y esos tipos, por ejemplo, no, no te cuentan en las estadísticas. Pero pero nada. Continúa.
2: A ver, otra cosa también que hay que... sea, un poco polémica. Es la actuación de los dos delanteros. Ninguno estuvo sí. salvable ni siquiera. Porque por lo menos en redes sociales hay mucho debate dividido. Entre cuál debió salir, y algunos están de acuerdo, inclusive con que salga Lautaro, otros, pues siempre digo que salga Checo. O sea, son puntos de vista diferentes nada más.
1: Yo, todo yo, que quería buscar yo creo que los delanteros no jugaron bien, ninguno de los dos, pero creo que Lautaro estuvo un poco más, más activo que Checo. Hubo un par de jugadas, por ejemplo, donde Lautaro conectó con Dumfries, una que lanzó a Dumfries y, y no al centro en el primer tiempo, que por ejemplo, Bandic sale mal en esa. Fue uno de los pocos errores de Bandic en todo el partido. Y corta muy bien con AT cuando Checo se preparaba para definir. Hubo otra opción donde el tipo viene, se gira, conecta con Perici. Y el Checo no lo vi también en esa faceta. No lo vi también como en otros partidos yendo a generar juegos. O sea, le, le costó un poco para definir, estuvo un poco lúcido. Creo que era el cambio. Creo que era además el único cambio que podía hacer eh, inside para refrescar el equipo, que era Alexis por Checo. Porque honestamente, se habló mucho de los cambios, de que hizo por qué no porque no refrescó al equipo. Y la verdad la es niña. que estábamos bastante, estábamos bastante flojos o, o, o poco resguardados. Mira, no anduvo bien Fabiño en Liverpool. Le pasó por encima a, a fabiño le pasaron por encima a Elliot. Eh, bueno, nada, adentro Henderson y Kate, que son dos jugadores que te aseguran rendimiento o incluso mejorar a los titulares. No anduvo bien Mané, que se lo comió a Skriniar, Adentro, Luis Díaz, que generó un poquito más de peligro. ¿Entiendes? Nosotros no teníamos. O sea, Galeardini ni siquiera venía jugando. Vecino estaba lesionado. Por ejemplo, si estaba vecino, yo creo que en algún momento podía entrar vecino por Hakan para darle más fuerza al medio. Mm -hmm. Quizás perdíamos técnica y demás, pero teníamos más gente para aguantar ahí por arriba. Eh, nos faltaba un delantero como Correa, que estuviera... Eh, activo y pudiera contragolpear y, y sacar a los centrales de Liverpool de su zona nos faltaron, no, nos no, no costó ahí por ejemplo incluso hay que hablar de Sensi, dejamos ir a Sensi y ahora quién puede reemplazar a Hakan eh, son cuestiones que, que hay que verlas también para evaluar la razón del técnico, para mí el planteamiento de Insay fue muy bueno el primer tiempo fue un primer tiempo de altísimo nivel de ambos equipos pero altísimo, porque los defensas centrales de Liverpool y los centrales del Inter, los tres Sacaron balones dentro del área y en extremis para salvar goles. No hubo tantos remates al arco. Solamente creo que cuenta, contamos la de Jacán, algún cabezazo de maneja, algún cabezazo de Skriniar, de pelota parada. Pero es que estuvieron impecables los, las dos defensas. Cada aproximación cercana al área fueron despejadas, fueron neutralizadas. Y eso se vio mucho que cada central de ayer hubo, jugó muy bien. Eh, desafortunadamente, creo que pesó la jerarquía. El líder por un equipo con mayor jerarquía con nosotros y con un plantel mucho más amplio quizás si hubiésemos tenido el equipo a plenitud física, con Correa, Vida, eh, vecino, eh, pudiéramos haber refrescado y quizás no, no sufrir tanto con los cambios de Liverpool. incluso hace los cambios Liverpool y los cambios llegan al 60, o sea, cuando el Inter estaba mejor y todavía hay un periodo de tiempo donde el Inter sigue imponiendo condiciones, ya no tan claros como esos primeros 15 minutos, pero sigue siendo mejor. Ya después a partir del 70 sí se nota el buen físico, ya es un partido parejo, y el gol de ellos llega por pelota parada, que es lo, lo que tiene que, que, bueno, que el que pierde la marca, no pierde la marca, pero si pierde el anticipo es Bastoni Bastoni es nuestro mejor central con los pies, es el mejor central que se proyecta, es un central que es súper sólido en defensa en uno contra uno, ayer por ejemplo Salah no lo regateó ni una vez eh, o si lo regateó alguna vez fue contadas o sea, dos o una máximo pero le cuesta un poquito ir por arriba, pese a su estatura, ayer pierden el anticipo y bueno son cuestiones que en Champions te definen. Si tú erras, las ocasiones que tienes y no aprovechas tus momentos, el otro equipo te va a golpear. Y eso va a vamos a tener que mejorar. Sí. Yo me tomé
0: la molestia hoy de sacar las estadísticas en todas las competiciones de nuestros delanteros. Y los números no son buenos de ninguno.
1: ¿Por qué lo dices? y
0: de lo que va de la temporada, contando todas las competiciones, Seco es 0.42 goles por partido. Lautaro Me es gol. 0.38 goles por partido. Y Alexis es 0.24 goles por partido.
1: También hay que decir que el Inter, el año pasado dependían mucho de los goles de, de Lukaku y Lautaro. Ellos hicieron la mayoría de los goles del equipo, por lo menos un 30-40%. Y este año el equipo creo que dividió mucho más los goles entre todos. Perish, Dumfries, Hakan, sí, Varela, Rosso.
0: Yo creo que Inzaghi insiste mucho con la posesión y ataque de otros jugadores, justamente porque nuestros delanteros no son goleadores. Lautaro, su característica sí, no es o sea, goleador.
1: O sea, nosotros le pedimos, eso también es, es un muy buen punto, Santiago, nosotros le pedimos a Lautaro que, que sea la, Lukaku. O sea, la gente quiere ver a un Lautaro que sea mejor delan, el mejor delantero del mundo. Lautaro no tiene esas condiciones todavía. Lautaro es un tipo que tiene 3, 4 temporadas en Europa, que sigue siendo muy joven, que no es nunca ha sido 9-9 de área, y que más bien hace un esfuerzo muy grande en jugar de 9, salir media punta, se le piden muchas cosas al autor y a veces, bueno, a veces la pelota no quiere entrar. Aún así, es el, creo que es el máximo goleador del equipo este año. Sobre todo ha tenido mucha mala suerte en Champions, muchas jugadas. Por ejemplo, ese tiro que tuvo en el primer tiempo, ese tiro quizá la temporada pasada le venía bien la roja y entraba. ¿Cuántos goles no hizo así? Ahora le está pasando ese mal momento que el goleador a veces necesita Ay, sacarse hay, la mufa el... que, que yo estuve viendo y que de todo lo que va de la temporada,
0: Lautaro terminó los, todo el partido completo solamente una vez. después todo sido, O entró de cambio o en y lo saca a los
1: 60-70. Raro eso. Yo, por ejemplo, ayer no entendía el cambio. ¿Ustedes creen que el, eh, era Lautaro el cambio?
0: No, para mí era seco porque yo creo que contra Liverpool necesitaba movilidad y seco estaba lento.
1: Sí, creo que justamente Checo yo creo de la temporada completa ha estado bien saliendo del área. Creo que es un tipo que aporta en eso. Tiene, tiene, tiene buena capacidad asociativa, más allá que los años ya le pesan, evidentemente. Pero ayer no, ayer no estuvo bien. No sé si fue la seguida de partido. Venimos una seguida de partido. Él jugó los 90 minutos en Nápoles. No salió bien. El Durísimo en casi partido. Todos
0: los partidos que juega, los juega los 90.
1: O sea, Seco tiene 35 años encima, o sea, yo no creo que, yo, yo creo que eso al final de Insagi también es un poco culpa de él, que no rote esa, vienen los delanteros que tengamos.
0: Yo creo que Insagi lo usa mucho a Seco como distribuidor entre el medio campo y tres cuartos de cancha. Y sí. eso es demasiado importante para él en el esquema y entonces
1: no lo saca. Puede ser. ¿Qué opinas tú, Doran? ¿Tú crees que Checo el, eh, que era el cambio ayer o, el, o hubieses hecho, hubieses sacado a Checo?
2: A ver, después de haber pensado bien, es que también Checo era el que bajaba las pelotas, porque muchas veces eran a los pelotazos también. O sea, no descargaba bien. Muchas de esas veces que bajó la pelota no alcanzó para Hakan, para nadie, pero bajaba todas las pelotas que le tiraban. Después sí no estuvo fino con la pelota, no no estaba rápido, se notaba que estaba un nivel por abajo que todos, o sea, todos te jugaban ahí al toque rápido, al primer toque, y él quería transportar un poquitito, y se notaba muy lento, pero igual también okay. a quién le pones ahí contra Banjik en todo caso, o sea, a quién de que le tira que... Ajá, Eso te iba a decir,
1: ayer nos enfrentamos al mejor central del mundo por escándalo, que es Bill Dijk pero es que además justo tocó una versión de conate imponente, o sea, conate tuvo dos, tres cruces que fueron medio goles, o sea, hubo una, de, la, que, la que les dije de Dunphy en el primer tiempo, Lautaro va, sale bien del área, saca a Bandido de su zona, Dunphy se le va a Robertson y en el centro, Checo estaba nada más para definir, e increíblemente cierra con los justos de Konate. hubo otra del otro lado con Pérez en el segundo tiempo y creo que también hubo otra de Checo que cortó muy bien en el extremo o sea, el partido de Donate fue impecable y creo que quizás con un Correa, ¿viste? como un delantero móvil, que cae en banda, nos hubiese venido bien ayer para contragolpear. Y tener a, no tener a los centrales de Liverpool tan referenciados. Sacarle de referencia a los centrales de Liverpool creo que pudo haber sido un, una opción interesante. Pero otra vez tuvimos, teníamos un banco bajo, eh, pocos recambios. Por ejemplo, si estaba González ayer listo para, para jugar, lo ponías en izquierda y podías tirar a Peris arriba. Un ejemplo, hubiese sido un cambio interesante. Porque es un tipo rápido, un tipo que sabe jugar delantero, que podía sacar los centrales de su zona, o sea, pero no teníamos tanto ese fondo de armario para competir a Liverpool después de los 75 minutos. Yo estaba
0: hablando con un socio y él me dijo: Yo hubiese sacado a Debris y ponía a Di Marco y mandaba a Peris para arriba.
1: Y puede ser también. Línea
0: pero de cuatro, ojo, de el verdad. partido.
1: Mira mira que a de Brie, de Brie, creo que es una de sus temporadas más floja. No, no sé si floja, pero ha tenido partidos malos. Eh, ha tenido errores. Pero el partido de ayer de Debris fue impecable. De bien, los tres centrales, bien, bien. o sea, Screen ya estuvo Imperial. Debris que estuvo impecable. Y Gastoni, salvo, bueno, lastimosamente, ¿verdad? Sale en la jugada más importante del partido, el primer gol de Firmino un partidazo. Pero por eso también yo no sé si Insai se atrevería a tocar la línea de tres cuando justo andaba ah, tan bien. Porque sostuvieron los, los muchachos cuando lo atacaba. Hay que claro, aguantarle al hierro. Sí, yo,
0: pero yo creo que en ese aspecto Insai es quizás más que tarudo que Conte con sus línea de tres.
1: Sí, quizás después del, del, del primer gol de ellos, también incluso el puede haber animado a romper la línea de tres y, y pasar a otro esquema. Pero fíjate que incluso, yo calculo que Insagi habrá dicho, bueno, nos hacen el primero, y si queda 1 a cero, bueno, vamos a Liverpool porque tenemos chance, si jugamos como jugamos hoy. Pero es que el segundo gol es que ahí ya ves que hasta la guieta. O sea, Salah agarra un... El tiro de Brick le, le pasa por la, la pierna por al lado, apenas la rosa, y justo le queda Salah al borde del área, Salah le pega horrible, y le pega en la pierna rosa y se mete al otro lado donde no está andando hoy. O sea, ni, ni eso. El tiro de Hakan, por ejemplo, si era de Liverpool, entraba en el palo, pegaba en la espalda de Jandanu y entraba. O sea, no teníamos, nos falta hacer toque de, de fortuna en estas competiciones también. Yo también lo que he visto es que llegábamos muy, muy bien hasta el borde del
0: área y ese último pase era horrible. Faltó ese último pase, de acuerdo. Ese último pase no era fino, no era bueno
1: y ahí se terminaba todo ¿verdad? yo digo que extrañamos mucho a Varela ayer Vidal jugó un partidazo eh, es un tipo que en, se crece en estos partidos habitualmente estos partidos parece que lo motivan a Vidal pero aún así con el partidazo Vidal creo que Varela le da un salto de calidad muy importante al medio campo y te, el tipo sabe colgar centro sabe eh, rematar desde afuera del área sabe llegar, o sea, eh, es mucho mejor Valeria que Vidal ahora mismo. Y quizás con él lo hicimos tener un toque más diferencial en ese último tercio de la cancha. Quizás hubiésemos perdido un poquito más de lucha y de entrega, pero íbamos a ganar en otras facetas que, que nos faltaron ayer. Por ejemplo, eh, los laterales de Liverpool ayer estuvieron sobrepasados. Dumfries le ganó la partida a Robertson, para mí, eh, no hubo una sola jugada de ataque de Robertson en todo el partido, que para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Eh, y Doffin sí tuvo jugadas muy buenas en ataque y en defensa, estuvo destacado. Y Perisic fue el mejor de la cancha tranquilamente. Arnold, ni un centro al área tiró en todo el, todo el partido porque estaba más concentrado por defender y estuvo sobrepasado en ataque, en defensa también, porque Perisic jugó un partidazo. Acá ni, o sea, en realidad hay muchos puntos altos en el Inter. Muchos puntos altos. Y capaz si uno de los delanteros hubiese tenía un día un poquito más fino, pudiéramos haber metido algún gol antes del gol de Firmino. Y otra historia sería. Pero bueno, eso ya pasó y tocará pasar página. Ya no sé. Y ver lo que se viene, ¿no? ¿Cómo insertan
0: ustedes a Gossen con este nivel de pérez?
1: No, imposible. O sea, yo no sé sinceramente <ríe> que a Gossen ahora, pero Definitivamente fácil no tendrá la titularidad Abraham
0: A ver, para mí
2: Gosset Era un fichaje que yo siempre quise y Era bueno, Para la temporada pasara el indicado En esa posición, de lejos Y justo En el comienzo de temporada pues, se habló de Que Perkins se iba, que no, no se quedaba más Entonces bueno, hoy Gosset De repente como que sube el nivel superlativo.
1: Pero no es que es increíble, partidos. o sea, el nivel de Perry sigue, honestamente, no, 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 no se me viene a la mente un, late, un carrilero por izquierda. pues eh, ponte que laterales sí hay, o sea, Robertson a Liverpool, para mí, obviamente, es el mejor del mundo, pero carrilero en esa posición, ahora mismo no se me viene a la mente uno mejor que, el mejor nivel que Perry. Ahora mismo. ¿Y
2: cuántos partidos seguidos también ya está en ese nivel? O sea, no está es que bajando. Está, es
1: toda la temporada. ¿Se acuerdan que nosotros la teníamos? O sea, creo que todos acá, bueno, yo siempre fui un poquito. Aquí saco pecho yo siempre fui muy de Perisic, pero todo el mundo le tenía bronca a Perisic y era como que el eslabón débil del equipo. ¿Sabes? No era como que, bueno, ¿para qué lo tenemos? Perisic no va a encajar con Conte, es un grande por afuera. Eh, siempre tuvo un nivel irregular. Y de a poco, por la necesidad, justamente porque el carril. Miró por izquierda la posición que más necesitaba Inter. Contra lo puso allí. Y primero era que no defendía bien, pero en ataque aportaba sus cosas. Tenía des desorden. Después el tipo en ataque no aportaba, pero se aplicó en defensa. Y ya después se fue adaptando, se fue adaptando, evolucionando y ahora es con el permiso de, no sé, de Teo en el Milan, de... De Robertson, de Cancelo en el City, de, no sé, de Chilwell en Chelsea, el mejor guerrillero hoy del mundo, fácil, fácil, los top 3 por lo menos, sí o sí. Y bueno, no sé, qué, no sé qué haremos, no sé si le buscan otro puesto a Pérez y de delantero, para que encaje Gobsens, o si van a van a un partido de del otro, no sé, o sea... Eh, pero honestamente, lastimosamente para Gossens que se recupere bien nada más y que, y que espere su oportunidad, porque honestamente no, no le veo sacando el puesto a nadie hoy a Pérez. A, a
2: ver, sin haberle visto todavía a Gossens eh, esperemos que rinda, obviamente, pero yo ya estoy sintiendo ya que su fichaje, o sea, su gasto ahí que hicimos en él fue un poco desperdiciado.
1: No, no sé si es Periciado. No, no, no. Perici, Perici tiene muchos años también. A ver, Perici tiene... Hay una cosa
0: que hoy leía justamente es que el Inter le dijo a Perici que no le puede pagar el sueldo que le está pidiendo para la renovación.
1: No sé si sí, si o sea, hay que ver no si se queda Perici ahí o si en no se el queda. Reemplazo. Claro. Yo creo que Perici quiere quedarse eh, porque, a ver... Primero porque si él se va a ir, necesita un equipo que, donde pueda hacer lo que hace en el Inter. Donde pueda ser carrilero. Para seguir con este nivel. ¿Y qué equipo top? juega con línea de tres y guía a Pérez? El Chelsea no, no mostra interés en Pérez. Tiene... Bueno, capaz, capaz que sí, porque no, 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 Narcos Alonso y Chibra están lesionados. Capaz un buen destino. Conte no ha preguntado por él todavía. Eh, en Alemania quizás el Dortmund, pero imagínate, ir, ir del Inter, campeón de Italia, que está peleando Champions, así no había notado para el Dortmund, que está en bajada, se va a ir Haaland, no, no, no me parece un destino atractivo. Quizás PSG, pero no sé, o sea, no, 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 no abundan los destinos para un tipo de 33 años tampoco, más allá de que esté en este nivel. Entonces yo creo que sí quiere renovar, pero más que el salario, yo creo que el tema son los años. Que Ferici si quiere contrato por tres años, el Inter le quiere ofrecer dos.
0: El... Decía el artículo: como que el Inter le dijo: buscate un club que te quiera pagar eso. Es
1: eh, eh, una decisión difícil. Yo creo que yo al principio habían acordado, no sé, voy a tirar una cifra de aquí. Ferici si quería seis. Inter a cuatro y llegaron a cinco, algo así era, pero si quería tres años y el Inter quería dos años, y porque el Inter sabe que Pericia tiene 33 y bueno, hasta los 35 está bien. A los 36 yo no creo que Pericia vaya a mantener este nivel. Bueno, capaz sí, pues tipo, capaz es un animal competitivo y se mantiene bien físicamente, pero... se cuida mucho físicamente.
0: Se nota. Sí, sí, sí. Se nota
1: porque está volando, pero igual, ¿sabes? Es como que un riesgo. Bueno, te damos un año más, eh, yo creo que Marota ya medio que duda. Pero, siendo honestos, si Peris se baja el nivel, bueno, tenemos un muy, buena, un muy buen carrillo por izquierda. Y si baja el nivel, Peris es un gran suplente. Para tener cubierta la posición. Así que, bueno, hay que ver qué, qué piensa Marota. Pero creo que sí, sino todavía ah, que el equipo, para el siguiente mercado de pases, hay que mejorar el plantel.
2: No, lo que yo quería decir sobre lo de se nos sabrá aclarar nada más, era de que no creo que hubiese sido el momento para ficharla ahí, viendo las otras falencias que tenía. El equipo, digo Porque en el medio campo solo hay tres jugadores titulares Y los del banco no cuenta
1: ninguno Yo creo yo que, ese entiendo, era lo que, había que buscar. Yo no entiendo por qué se le borró tanto a Gagliardini Que bueno, Gagliardini tendrá sus cosas Pero no había rendido mal en, el, en los primeros meses Y decía, sobre todo viendo que hay poco recambio
0: Yo decía hoy en otro grupo Que no es culpa de Gagliardini Pero cuando él entra, el equipo como que se tira atrás
1: también, o sea, y claro, no, no, es como que entra para morder y ya en los minutos finales y así lo manda el técnico y bueno, pero... Cuando Valentino jugó de titular y el equipo jugaba, intentaba jugar, yo no lo, yo no lo vi que desentonara. Incluso aportaba goles. Es ah, mira a Galeardini, ¿qué está pasando? No, el tipo, el tipo, el tipo no es mal jugador. No. Y no teníamos recambio. Tampoco entiendo por qué se va Sensi si... No tenemos jugadores, o sea, yo sé que Sensi, las lesiones y demás, y ahora lo, van, lo vamos a rescatar seguro en verano, pero bueno, la temporada ahora la estamos jugando y, y el aprender está corto. Ahí,
0: con el tema de Sensi, que es lo que comentaba con Abraham en el programa pasado, es que para mí hubo una mala gestión de Insaia
1: De acuerdo, eh, de acuerdo con tú.
0: Sensi es el suplente clave de Hakam. No hay otro claro. que pueda reemplazar a Hakan.
1: Mete a Vidal, Claro, a... no es lo mismo. Y mira, eh, Hakan, eh, perdón, Sensi es un tipo que es pequeño, habilidoso, pero también tiene, tiene sacrificio defensivo. O sea, Ustedes recuerdan, los primeros partidos con Conte era un tipo que incluso a veces le pisaba mucho la posición de Brozovic. Sí. sí. Eh, porque el tipo tiene, tiene esa alma. es como un Berrati, ¿vieron Berrati? Berrati no es un tipo físico, pero, pero sabe meter muy bien el pie, sabe quitar balones, sabe presionar alto. Y por ejemplo, un jugador ayer como Sensi le pudo haber refrescado bien al equipo. De, de hecho, que en Sassuolo Sensi jugaba en la posición de Prozac. Exactamente. Eh, no, también, por ejemplo, para rotaciones, partidos como no sé. Inventemos Boloña de local, Venecia, Salernitana, etcétera Es un jugador que le podía dar descanso tranquilamente a Brozoi. y sí, el, el próximo fin de semana no tenemos a Brozoi, justamente. Por ejemplo, el próximo fin de semana me imagino que jugaremos con... Con Hakan, Vidal y... Bueno, yo creo que va a jugar a Varela de, en la posición de Broso pero, pero un partido chivo, un partido duro. El calendario... Bueno, sabíamos que el calendario iba a ser fuerte. Y... Quizás un poquito más la gestión allí. Hay que ver si eso nos pasa factura a nivel local. Pero fue un error. Y creo que vamos a tener que mejorar el plantel para la siguiente temporada si queremos pelear en competiciones europeas. Yo creo que para el torneo local nos da. Por algo estamos peleando el título. Y por algo estamos en semis de Copa Italia. Pero ayer se notó que si quieres pelear en Champions contra Liverpool, Manchester City, eh, Real Madrid, Paris Saint-Germain... Eh, Agregarle Bayern Múnich necesita un plantel amplio, porque hay partidos que si no anotas temprano que si no aprovechas tus momentos, el rival va a crecer, va a hacer cambios, te va a meter contra tu arco y vas a tener que sacarle su momento a ellos, y eso se hace con piernas frescas y jugadores suplentes que estén al mismo nivel que los titulares o por lo menos te ofrezcan diferentes eh, eh, adecuaciones del contexto en el que se está jugando, a ver, nos no faltó eso nos para. faltó eso. Más que el físico nos faltó eso. Jugadores que desde el banco dieran ese club como solo tuvo Liverpool.
0: Para la próxima temporada, según Fabricio Romano, ya tenemos agarrado a Escamaca. Es como un seco, pero con más movilidad. Y parece que vamos fuerte sobre Premier en caso de que se vaya de prisa.
1: Claro. Eh, el tema con Escamaca, y esto para que la gente también de una vez tenga... Tengan en cuenta, o sea, escamaca es un delantero que tampoco es... No, no es un delantero que te vaya a, a ganar partidos de Champions. Por ah. ejemplo, para mí escamaca no es más que Lautaro, por ejemplo. Un delantero que aportará lo suyo, porque es bueno el tipo, tiene mucho futuro, pero no es un Blasovic, por ejemplo. No es una estrella que te va a ganar partidos bravos pero te da variantes, un buen tipo, es un delantero que te da fondo de armario, y quizás ah, ya por ejemplo una escamaca, le tirabas un balón largo, cuando del Villeprú presionaba, y te bajaba el balón y te oxigenaba, un ejemplo de lo que te fue ofrecer la escamaca, Fratesi por ejemplo, otro nombre que suena, muy buen mediocampista, yo no sí. creo que Fratesi sea mejor que Jaquen sí. y Varela, por ejemplo, Orozoy. pero es un muy buen suplente, que puede aportar lo suyo, que te puede refrescar medio mediocampo, que puede servir como, como expliqué, para el fondo de armario a mí creo, creo que nos falta un, ese punto extra nos falta ese jugador diferencial que te gane partido el Liverpool tiene a Salah el Bayern tiene a Lewandowski el Madrid tiene a Benzema el Paris Saint-Germain tiene tres tipos Neymar, Mbappé, Messi Manchester City tiene no sé tiene todo, es el, la mejor plantilla del mundo y a nosotros nos falta, o sea, lo teníamos en Lukaku. Lukaku era un tipo que te ganaba partido bravos una estrella. Y habrá que buscar esa estrella low cost en el mercado que... Lukaku no sé. era
0: estrella con
1: nosotros. Bueno, con nosotros, sí, porque en Chelsea... Yo saqué los números
0: de Lukaku de esta temporada y está peor que nuestro delantero.
1: Increíble, increíble. Lo que es el contexto. Bueno, quizás Lukaku vuelva aquí Quita. Se pelea con el Chelsea, yo lo, yo lo recibo. Necesitamos suplente para Checo. No, no, no. Lucas no
0: vuelve porque el Chelsea va a querer recuperar su dinero y nosotros no tenemos la posibilidad de pagarlo.
1: No, no tenemos. Pero sí, necesitamos. Creo que ese jugador estrella, o no sé si estrella, por lo menos diferencial. Por ejemplo, un jugador estrella era Eriksen Sí. Ayer Eriksen, por ejemplo, hubiese sido un jugador muy importante. La pelota, para, la pelota parada, manejar los tiempos, tipo de conocer a Premier, sabe cómo juega Liverpool. Pero perdimos tres estrellas: Eriksen, Hakimi y Lukaku. O sea, lo hemos reemplazado bien. No se siente. porque Dunphy tuvo un nivel muy bueno y darmian también cuando estuvo. Pero igual, Hakimi es un tipo que, que te gana partidos. Dunphy no sé si te gana partidos solo. Es un tipo muy bueno. Me gusta, Don Fri, o sea, creo que uno de los jugadores más destacados de la temporada, pero no, Hakimi te gana partido solo. Yo
0: creo que todavía no lo estamos utilizando bien, nada. ¿no? Muchas veces él llega y nadie se la pasa.
1: Puede ser, puede ser. Pero bueno, muchachos, de verdad que, más allá de todo, más allá de la bronca, la de razón, igual también tengo una sensación de que, de que Inter va por buen camino europeo, que esto es paso a paso y que por lo menos menos estamos otra vez compitiendo contra los más grandes de Europa. O sea, hay que recordar si nos vamos tres años, cuatro años atrás con Spalletti o más incluso antes cuando estaba Er de delantero. O sea, hay que acordarnos de ese tiempo y valorar lo que tenemos ahora, porque yo creo que vamos a ir evolucionando. Así es. Y bueno, muchachos,
0: lo dejamos por acá.
1: Yo creo que sí. Hoy no nos está, no está tirando el, sí, el pitazo sí. final.
0: Bueno, fue un placer como siempre Espero que nos encontremos La semana
1: que viene Nos vamos a encontrar para analizar lo mejor del Inter Sassuolo Un abrazo a todos, saludos Abraham. Saludos Santiago Chau chau, abrazos Nos vemos